0: Hombre de la bolsa, de la compra, y. ¿qué te iba a decir yo? El carrito del niño con el coche y me de Kate. qué. ¿Qué
1: somos,
2: no. leones o huevones?
3: leones.
2: ¡Claro que sí, coño! Fiesta, ¡Llega que le den!
4: Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo ex Friend. Menos amigas, más mujeres.
0: Si sobre un personaje se creía desaparecido, que se creía que no existía, sin duda alguna estamos hablando del macho español.
3: ¡Me cagaste! ¡Me cago en la madre que me parió! ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Me cago en la madre que parió! Tú me la pene a mí, yo te la pene a ti.
5: Para aliviar tensiones. sin mariconada, ¿eh? Nada de mariconada. Pero si deja de oler a florecitas si y se cambia a All Spice, podría oler como si fuera yo. Ay,
3: bendita sea mi mamá! Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido
5: mal Ay. a mí me ha costado mucho como convertirme en ese tipo de hombre que tienes que ser y cuando más o menos creía que lo estaba consiguiendo de repente me di cuenta de que era algo completamente malo
1: me
3: dicen que soy machista porque yo hago estos canto. ¡Machista son la
5: que te mazo, ¿no? Vaya cumbia, a cumbia. Eh. El orgullo masculino en su mejor momento. En su máximo ¿no? esencia. En es su es esencial, sí, sí, sí. Hits de gasolinera. De solinera. Sí, sí. Tiene que coler, tiene que leer, ¿eh? Lisandro Meza, que es el que canta eh, esta canción, tiene coler bastante hombre. Joder. Y Se de eso vamos ahí, a hablar ¿no? hoy, de, sí. ¿de qué huelen los hombres? Hoy vamos a hablar de un tema que atormenta a la humanidad desde principios inmemoriales, que es eh, ¿a qué huelen los hombres? Pues sí, vamos a hablar de masculinidad, de lo que significa ser un hombre, de la construcción eh, social no de... Que de, de cómo socializamos los hombres en, en conjunto. Vale, acabo de reventar la mesa, como <risa> un <risa> movimiento muy, bien, muy bien. acorde a este programa. Bien. Vamos a hablar de, de nuestros padres, de lo que hemos heredado, de paternidad, de capitalismo. Un poco de todo ese cóctel que, bueno, que hace esa fórmula secreta de, de ese olor a hombre. <risa> pues eso es, así que bueno, vamos a, a escuchar nuestra sintonía, que suenen las trompetas y empezamos. Lo importante es participar.
6: Un podcast presentado por Dani Treviño y Carlos Cascos.
5: Bueno, Vamos al meollo, Carlos. ¿Qué es para ti la masculinidad? Pues la pregunta del millón. Eh, para mí la masculinidad ha sido una forma de, como, entiendo que como para todos, de, de ser socializado, ¿no? de ser puesto en, en valor en, en sociedad a través de una serie de características que sobre todo me han, me han venido más mal que bien. Eh, y me han hecho sentir que hay un listón eh, de actitudes, de, de performance, ¿no? Que, al que nunca he sido capaz de, de acceder, ¿no? De, de llegar a cumplir. Y para ponerte un ejemplo que lo representa bien, eh, creo que me tengo que remontar a, pues no sé si es primero de la ESO, más o menos, eh, decidí apuntarme al equipo de fútbol de, del colegio Okay. en el que participaban todos los pibardos ¿no? de, uh -huh. de mi clase, uh -huh. con los que yo no, no llegaba a estar integrado, ¿no? pero dije, mira, a través del equipo, pues puede que sí. ¿no? Eh, entonces yo me lo curraba mucho para estar ahí ¿no? y descubrí que ninguno se lo curraba una mierda y que se escondían para no dar vueltas y yo era el matado que se las daba y como que se rían de mí por hacerlo y todas esas cosas. Entonces, al final de la temporada, aparte de no haber marcado un solo gol, <risa> eh, daban como unos trofeos, ¿no? Como al, al pichichi, ¿no? Al goleador, al tal, no sé qué, al mejor portero, no sé cuántos. A mí me dieron el del mejor compañero, y el, que era como okay. una burla, ¿no? Como okay. el, yeah, yeah. el premio de la caridad, ¿no? Un poco como de, bueno, eh, para que te vayas a casa con algo. Entonces, como eso fue mi resumen. Dije, vale, ya está, pues me desapunto y que os jodan a todos. <risa> eso fue para mí la masculinidad como si te lo puedo resumir en una historia eh, bueno, eh, seguro que al público le alegra saber que sigue siendo el mejor compañero un título que <risa> has ha ostentado más veces que o sea, eres, la Brasil, eres la Brasil de los mundiales sí, de ser el ¿no? mejor compañero sí. soy, soy un un... iba a decir un labrador, un Golden Retriever, ¿no?, de compañeros, <risa> y <risa> debería buscarlo, ese, ese trofeo. Yo esta, esta... mientras preparábamos este programa, que ha sido un... Digamos, en las últimas semanas he tenido la oportunidad de hablar con un montón de amigos y amigas sobre este tema, y ha sido como muy, muy ratificante eh, esa introspección eh, eh, sobre este tema, ¿no?, sobre lo que es para mí la masculinidad, y me he dado cuenta, es una metáfora que voy a utilizar muy en un caso también muy personal mío, yo soy una persona para quien no me esté viendo, bueno, entiendo que esto es un programa de radio, o sé sea que no me estáis viendo, eh, yo llevo gafas, entonces la masculinidad para mí sería como unas gafas de sol, porque para mí las gafas han sido algo que casi al nacer eh, no recuerdo mi vida sin gafas, y si me quito esas gafas, el mundo para mí es algo completamente distinto y extraño. Entonces la masculinidad de alguna forma es como unas gafas de sol, porque es algo con lo que no recuerdo que no recuerdo que no me acompañara en mi vida y que cuando intento quitármelas o me las quito me cuesta mucho me cuesta mucho distinguir qué es de la gafa y qué es de la realidad no uh -huh. entonces en ese sentido también tengo muchísimas anécdotas que en las que yo y la masculinidad nos hemos enfrentado o yo ha habido tensiones pero sobre todo es algo que siento muy enraizado en mí mismo y que yo no he elegido como me pasó con las gafas yo no he elegido eh, tener por así digamos uh -huh. Sí, pues al final eh, creo que deberíamos empezar hablando de, de dónde nacen esos conceptos que definen la masculinidad y sobre todo por qué son eh, actitudes o formas de personalidad esencialmente masculinas, ¿no? Eh, por ejemplo, la, la fuerza, la entereza eh, o la agresividad o no sé, como esas características que siempre rodean como la nube de hashtags, por así decirlo, de uh -huh. la masculinidad, eh, ¿en qué momento eh, se consideran como exclusivamente masculinas? Al final creo que eso es lo que determina la noción que tenemos actual sobre la masculinidad. Eh, sí. Una serie de conceptos que son exclusivos y propiedad del hombre. Eh, a pesar de que muchas mujeres puedan eh, tener actitudes ¿no? propias de... De lo que nosotros consideramos eh, masculinidad. Bueno, masculinidad al final es una cultura, es una cultura, ¿no? Siempre está el debate, hay un debate eterno eh, que en el que estoy seguro de que tanto las personas que nos escucháis como puedo dar fe nosotros hemos tenido muchas veces ese debate de dónde termina lo natural y dónde empieza lo cultural, ¿no? Eh, toda esa serie de valores que se han asociado históricamente, bueno, no históricamente diría porque eso es un tema al que entraremos en pintura a lo largo de este programa pero esos valores eh, que por lo menos eh, nuestra generación ha heredado y que se entiende como masculinos, no dejan de ser valores culturales, no una serie de pues lo que decías tú, no hashtags podemos decirlo eh, pues eh, eso la entereza, la valentía uh -huh. eh, hay miles de lemas y se nos ocurren miles de campañas publicitarias desde esos anuncios de Axe con el que nos criábamos los que nos, eh, nos hemos eh, creemos crecido en los 2000 eh, hasta pues, el anuncio del primo de Zumosol ¿no? eh, hay, hay miles de estereotipos masculinos especialmente retroalimentados por la cultura o por el mundo del consumo, ¿no? por la cultura comercial que han creado esa idea y han consolidado esos valores de qué es lo masculino ¿no? una de las cosas que hablábamos tú y yo eh, precisamente antes de entrar aquí a, al programa era lo curioso que era como de repente se había creado lo masculino, etiqueta una serie de comportamientos como masculinos y hay una serie de comportamientos como femeninos, ¿no? Pero ¿y qué pasa con todo lo que hay entre medias? Uh -huh. Lo que hay entre medias y, y los que definimos de cada categoría que no tienen por qué tener esa barrera, ¿no? De lo masculino y lo femenino. Eh, de hecho, hablaremos más adelante de la deconstrucción de la masculinidad que muchas veces cae en ese mismo, eh, en ese mismo fallo, ¿no? De vamos a romper con unos estereotipos de lo que debe ser un hombre mmm, fortaleciendo los estereotipos que hay sobre la mujer. Es decir, el uh -huh. hombre tiene que dejar de ser agresivo para ser más sensible. Es decir, más como las mujeres. tal uh -huh. Es como otra vez caer en el mismo estereotipo uh -huh. no de que hay unos rasgos de personalidad que caracterizan a los hombres y otros a las mujeres y tenemos que pasar de unos a otros en, en vez de que sea como un un flujo, ¿no? de diferentes energías, actitudes que tienen sus contextos, que tienen sus eh, razones y motivos, eh, de los que, que todos son, al final, emociones humanas, ¿no? La agresividad es una emoción totalmente humana. Uh -huh. eh, otra cosa es cómo culturalmente se reproduce ese factor de personalidad en los hombres y va eh, mm, pasando de padres a hijos de una forma generacional, se representa en la cultura de una forma determinada, ¿no?, eh, y cómo se le da un valor social diferente según lo interprete un hombre o una mujer. Cuando un hombre se comporta de una forma agresiva, eh, muchas veces se justifica como que es un enfado, una frustración, ¿no? Porque no ha conseguido sus, sus objetivos, ¿no? Como, y cuando es una mujer, pues a veces... Eh, esto, a ver, quiero pensar que obviamente es un modelo más más atrasado, ¿no? De entenderlo, pero siempre se caracterizaba como que la mujer era una histérica y entonces estaba sí. perdiendo los nervios, ¿no? Como eh, mujeres al borde de un ataque de nervios, esa idea uh -huh, un poco. Uh -huh. Entonces como a pesar de que la actitud sea la misma, la interpretación cultural de una misma actitud es muy diferente, ¿no? Y entonces ya marca unos patrones de lo que está socialmente aceptado y lo que no. Y, y lo que supone unos valores de ese, ¿cómo lo habías llamado tú? Como una, una cultura, ¿no? Al final mm -hmm, es, una cultura. Y es como un club también, ¿no? Como en mm -hmm. este club somos así y nos comportamos así. Y hacemos este tipo de cosas. Y mm, seguro que tú, como yo y como cualquier hombre, eh, se ha visto muchas veces en contextos en los que mm, se ha comportado de una manera que no, no correspondía. No encontraba, no, no encontraba su sitio en esa cultura, en ese club. Y, por ejemplo, no sé, mostrarse más empático de la cuenta o, o más reflexivo o más hmm. sensible o alguna característica que se saliera de esa heteronorma, por así llamarla, genera como una disonancia, ¿no? Como, hmm, esto ahora no viene a cuento o este, este, este no es nuestro rollo, ¿no? Aquí vamos más, no sé... Más de otra forma, ¿no? Uh -huh. vamos, vamos más superficialmente o más con la coña o con la agresividad. Canalizamos las, las emociones desde este lado y no desde el otro. Y, y ahí se genera ese choque, ¿no? Como de lo que está marcado como masculino y femenino. A mí siempre me llamó la atención respecto a esos bloques gigantes en los que nos han educado. Como yo cuando iba al colegio, eh, yo pensaba, ¿por qué mis compañeras no, no saben jugar al fútbol? Decía, joder, pero si es pegarle una patada a un balón, ¿no? Y, y con el tiempo cuando aprendí sobre todo bueno mi hermana terminó siendo jugadora de fútbol uh -huh. eh, eh, pero sobre todo con el tiempo aprendí que lo, lo relevante que es tu educación tanto masculina como femenina en cómo te desenvuelves como persona un fenómeno que yo no sabía explicar cuando era un cuando era un niño cuando ya no sé debía tener nueve años o así cuando tuve ese pensamiento yo no lo entendía yo decía porque por, por si yo he aprendido por qué no puedo aprender otra persona luego investigando mi vida me encontré con que yo había sido también sujeto de, de esa confusión para muchas personas. Mi madre siempre me cuenta como mi abuela eh, dejó de hablarla, eh, esto no sé si te lo he contado alguna vez, pero mi abuela dejó de hablar a mi madre porque eh, por reyes me pedí una cocinita y entonces me echaron los reyes una cocinita, esto, bueno, siendo yo como un crío, y entonces mi abuela dejó de hablar a mi madre, ¿no? Es curioso porque tú decías, joder, los paquetes cómo nos condicionan, y, y una de las conversaciones que he tenido yo con, con uno de... con con uno de mis colegas esta semana sobre este tema. Hablábamos de, de lo, lo extraño que es actuar. Cuando, por ejemplo, yo por primera vez me gustó un, o sea, me gustó un chico. Yo dije, de ¿cómo, ¿cómo me ligo a esta persona? ¿No? no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo porque esos paquetes, esa forma, esa cultura masculina y esa cultura femenina, que es algo que también va a salir en este, en este episodio, un poco más adelante, la idea de cómo socializar desde lo masculino hacia lo femenino, etcétera, etcétera, no tenía esas herramientas. Algo que es completamente natural, lo ¿no? que te gusta una persona y que Tú quieras ligar con ella, de repente te encuentras encorsetado en esos, en esos paquetes que tú decías, en esa cultura férrea y no sabes cómo reaccionar. A mí es algo que me ha atrapado siempre y que me ha fascinado desde aquel, aquella reflexión siendo un niño diciendo no entiendo por qué mis amigas no saben jugar al fútbol hasta yo encontrándome a mí mismo diciendo, bueno, ¿cómo ligo con este tío en una discoteca? O sea, no sí, sé cómo sí. se hace esto. Claro, claro, no, claro. No es No, no. Te han programado para otra cosa, ¿no? Y. y tus razonamientos tu cultura lo que decías al principio de esas gafas ¿no? Eh, es como pues sí la masculinidad es como unas gafas yo te diría más que de sol de realidad virtual ¿no? como de Ostras, bueno, mira, te bien. representa sí, unas ideas y unos conceptos y unos objetivos a través de esas gafas que cuando te las quitas ¿no? y que eso hablaremos ahora de esa deconstrucción de todas esas ideas eh, llega una confusión tremenda, ¿no? De cu cuál se supone que debe ser mi comportamiento. Si, si todo esto... Como lo que oíamos antes que decía tan gana, ¿no? En ese audio de... Llevo toda la vida intentando ser ese hombre y cuando ahora que lo estoy consiguiendo me doy cuenta de que está totalmente mal, ¿no?
1: Uh -huh.
5: Y mmm, es curioso porque todos podríamos compartir muchísimas historias de, de esos momentos que nos han marcado y nos han socializado y han generado la idea y la experiencia que tenemos eh, de hombres y de masculinidad. Y... De esto que decías antes de la cocinita, a mí me has recordado eh, una vez pues, que iba por mi barrio paseando a mi perro. Yo tendría, yo qué sé, 14, 15 años. Eh, y el, un vecino mío vivía por ahí, entonces con, con sus amigos del cole que iban a mi clase, estos del equipo de fútbol que eran los okay, guays, okay. a los que yo okay. nunca conseguí pertenecer, ¿no? <risa> pues se cruzaron conmigo, ¿no? <risa> Siete, ocho pibes, y yo iba ahí con mi perrito, ¿no? Con la correa. Y se rieron de mí, ¿sabes? Como, que pringado. Ajá. Uh -huh. Y fue como, joder... Yo me quedé como súper confuso decir, pero... ¿Es de pringao pasear un perro? En plan... Joder, no sé. Eh, tiene que ser un, un mastín o un pastor ya, alemán, ya, ¿no? No, te... ¿no? Un perrillo ahí... Un cerbero, ¿no? Cara. Entonces es como que hay, hay normas que ya directamente ni siquiera están escritas, pero que a lo mejor te tocan y te atraviesan. Y, y siendo un crío, además, es como... Genera una confusión tremenda, ¿no? De lo que se espera de ti, eh, la sociedad, y de la cantidad de líneas rojas que no que no debes cruzar ¿no? pero bueno eh, creo que ahí eh, hay un punto que quiero quiero marcar en este bloque ya para uh -huh. pasar al siguiente uh -huh. para meternos un poco más en materia porque uh -huh. hablamos de pues de cómo cómo nos han socializado como hombres pero al final hay muchos fallos ¿no? que se están produciendo a la hora de intentar tirar todo esto por tierra y, y montar un nuevo modelo ¿no? de, de construir la, la masculinidad y todo lo que se está hablando y quería aportar un dato ya para cerrar este bloque, que es eh, el que ha aportado el barómetro de juventud y género de 2021, que es una especie de cis para la juventud, y mmm, en él se revela que uno de cada cinco chavales, entre 15 y 29 años, niega la existencia de la violencia machista, y opina que es un invento ideológico. Entonces creo que esto mmm, ya nos pone en una situación de decir, vale, algo estamos haciendo mal, obviamente, ¿no? Porque... Mmm, a pesar de, de todo lo que se ha podido hablar, escribir, o sea, ríos de tinta, ¿no?, eh, que se han hecho para hablar de este tema y tratar de solucionarlo, los datos no favorecen para nada eh, la situación actual. Y sobre todo en, en quienes más deben entenderlo, que son los hombres jóvenes, ¿no? Así que, bueno, eh, para vamos ello... A, vamos a ver qué dicen los pibes y volvemos enseguida. Venga.
0: A mí, ser un hombre en general ha supuesto un privilegio, un privilegio desde el cual poderme relacionar desde una posición más de poder eh, y que a veces también me ha incitado, aunque no lo quisiera, quizá a tener ciertas formas más de dominancia. Eh, de alguna forma, a veces me ha incitado también un poco a reprimir más mis emociones, mis sentimientos. También, bueno, yo tengo quizá un mundo afectivo más intenso de lo que suele ser lo normal por mi experiencia de vida y ahí me he incentivado mucho en esa línea a poder expresarla y poder romper un poco con ese rol y a poder explorar pues oye cosas más allá de las que igual me hubieran inculcado y bueno también pues en ese sentido surgió cierto castigo por tener en plan un mundo afectivo más desarrollado que con muchos hombres no lo está tanto por lo cual pues me ha podido penalizar o me ha podido crear de desventajas en conclusión Yo creo que ser un hombre y la masculinidad son cosas que noto cuando estoy en, en una situación de contraste tanto con la feminidad o no sé cómo decirlo o un entorno así de, de hombres mayores o, o que tienen unos rasgos masculinos marcados, ahí es donde me doy cuenta de que
5: eh, los valores con los que yo crecí y que mi hermana y mi madre eh, y así me enseñaron que se quedaron más marcados en mí muchas veces contrastan y me hacen incluso no encajar en el mundo de los hombres
0: y en el mundo de las mujeres no saber cómo interactuar destacando mi masculinidad y me pone cierto conflicto a veces.
4: ya sabes que no soy una persona que, que tienda... E incluirse mucho en grupos o en tal y más allá de que si sí, me considero un hombre y tal no, no voy no tengo una definición de cierto bueno un hombre tiene que tener a b y c y si no no puede ser considerado un hombre no esta persona así, bueno, que cada uno se identifique y viva un poco como quiera y, y como se sienta más a gusto consigo mismo y, y ya está aunque bueno entendemos que siempre al final en la sociedad en la que estamos no que siempre tiene un poco esa separación pues puede haber cosas que, o situaciones que no encajen tan bien, y eso es una cosa que, que bueno que lo vemos ¿no? en, el, en el día a día. Eh, pero bueno, más allá de, de esos temas legales o de esos temas ya un poco más, bueno, más, no sé cómo decirlo, ¿no? pero más concretos, eh, para mí es un poco que cada uno se sienta un hombre como, como considere, ¿no? y... Con lo que se sienta a gusto siendo un hombre y, y llevando las etiquetas que considera apropiadas. A mí, la verdad, que me dan un poco igual. A mí que me llamen hombre, que me llamen como quieran. Yo estoy en ese sentido tranquilo con quién soy y con quién estoy. No tengo que. En
5: general, no estoy haciendo este tipo de, de pensamientos. Ahí están los pibes. Ahí están. Ahí están. <ríe> pues mira, eh, como antes veníamos hablando de todas estas acepciones y. Asociaciones que hay de la masculinidad, creo que se nos ha olvidado ponerle un adjetivo que es el que más lo suele acompañar, que es tóxico, ¿no? la, la, la masculinidad tóxica. Y este, este concepto viene de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la que por primera vez o la que populariza este término de masculinidad tóxica, y lo hace desde un enfoque eh, terapéutico, ¿no? Eh, para el que no lo sepa, la Asociación Americana de Psiquiatría es como la Biblia de, de la psiquiatría. Mm. Y, y es la que publica los libros en los MSC, que se recogen, el efectivamente, el este sí. eso es. Sí. Y se recogen los diferentes trastornos y se actualiza, es un poco la RAE de la psiquiatría. Mm. Y pues en ese informe eh, hablaba de la masculinidad tóxica como una serie de problemas eh, individuales, ¿no? como unas patologías y un malestar cultural que debe ser tratado como eso como si fuera un virus que se identifica y una respuesta que hay que darle terapéuticamente. no uh -huh. Y esto generó muchísimas críticas porque, a pesar de que hace un análisis interesante no y que puede tener una aplicación a nivel individual muy necesaria, entender el, el problema de la masculinidad en su conjunto como mmm, una serie de problemas psicológicos individuales que hay que tratar con unas respuestas determinadas, o sea, de, directamente poner una tabla como causas eh, y, y las posibles eh, soluciones que se le pueden dar, eh, genera que también que se, eh, se haga una patología de la masculinidad, ¿no? como que todo lo masculino sea patológico. y Entonces creo que esa idea que ellos dan es como de la masculinidad tóxica impide la buena integración en el funcionamiento de los hombres en la sociedad. ¿no? Y eso ya implica que la sociedad funciona correctamente que ya es de por sí un fallo estructural, ¿no? Uh -huh. Como de la sociedad va de puta madre y lo que pasa es que los hombres por esas características no, no, no podéis encajar ahí bien. Eso ya me parece un error de base bastante fuerte, ¿no? Porque es la sociedad la que produce esos estándares y uh -huh. esa masculinidad. Uh -huh. Entonces, como desligar al sujeto de, del sistema que, que lo genera y que le posiciona y que le socializa como tal. Entonces, bueno, ahora creo que molaría hablar de la respuesta que hemos dado a este problema, ¿no? que ha sido un poco, lo podríamos resumir en eh, hay que deconstruir la masculinidad. Mm. Y, y eso genera una idea de, pues de responsabilizarte a ti como individuo de algo que es sistémico. Igual que con el cambio climático se dice, mm -hmm. bueno, tú recicla en tu casa. ¿no? Mm -hmm. Y es Totalmente como, vale, ok, yo lo hago, pero eso no va a, a cambiar las cosas. ¿no? Y, y que de por sí, al ser un sistema... Eh, de privilegios, ¿no? Como, como se identifica, eh, se te pone a ti esa, esa presión de deconstruyete como hombre, revisa tus privilegios, como el que se desinstala una aplicación del móvil, ¿no? Como, uh -huh. oye, míratelo y te lo desinstalas y te lo bajas, es como, joder, o sea, no, no sé ni de dónde viene esto, muy bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, creo que habría que evaluar un poco todo ese tema de los privilegios para seguir la conversación. Esto es un tema que, que hemos hablado mucho, eh, el tema de... de ya me, meramente si la palabra privilegio es una palabra correcta para entenderla en un contexto dentro de un contexto ideológico, no, no dentro de un problema superficial. Eh, nosotros eh, hablábamos mucho eh, estas semanas que hemos estado preparando el programa eh, una conversación muy interesante que he tenido con, con una compañera ha sido como la idea de que la masculinidad no necesariamente te otorga un privilegio sino que te otorga una cosa más compleja, que son una serie de deberes y, una serie, y a cambio de esos deberes te otorga una serie de favores. Eh, esto es, eh, la, la cantidad de presión eh, que, como venimos hablando, eh, provoca esa idea de esa masculinidad hipercompetitiva en la que nos hemos educado eh, a su vez produce un estrés y una frustración tremendas, que es la que probablemente después eh, se desfoga o de alguna forma se naturaliza como, o se ha etiquetado como de esa forma tóxica. Tú decías de una forma muy acertada que al final eh, responsabilizar al individuo de un problema sistémico, esa definición vaga que daba el MSC o, o, uh -huh. eh, eh, la, sobre la idea de la masculinidad tóxica ¿no? generaba una, una falsa división en la sociedad, ¿no? una división entre los malos y los buenos. Pero al final la sociedad estaba produciendo esos sujetos. Es como, de la misma forma, tú has utilizado un ejemplo muy bueno. Eh, yo iría hacia también, por ejemplo, el tema de la delincuencia, ¿no? O sea, la delincuencia no es algo que surja eh, de una forma casual, sino que tiene unas razones de ser estructurales que la explican. Y no solamente la explican, sino que ponen en evidencia el propio sistema, porque es el sistema el que fabrica delincuentes, de alguna forma, hasta en, en todo caso intencional eh, un poco más adelante hablaremos o profundizaremos en esta idea en por qué existen esas formas de masculinidad que consideramos tóxicas pero una cosa importante que nosotros queríamos señalar es que el discurso del privilegio muchas veces arra, re, recuperando ese dato con el que cerrábamos el anterior, el anterior punto, el por qué la mayoría de los chavales jóvenes de a día de hoy eh, han pasado eh, a cuestionar cosas que nosotros notamos sabemos que son evidentes como puede ser la violencia machista eh, el discurso del privilegio muchas veces ha, ha anulado eh, cualquier tipo de posibilidad de cambio Porque lo que ha hecho ha sido encorsetar Primero llamar privilegiada eh, A una existencia Que no... Que no es, no, no es privilegiada, ¿no? Decía, o sea, estamos llamando privilegios a lo que es un derecho, ¿no? En todo caso. Que es a la idea de poder, poder por ejemplo, andar por la calle tranquilamente sin, sin que una persona sea acosada. El derecho a no ser violada, ¿no? O sea, quiero decir, eso es, eso es un derecho, no es un privilegio, ¿no? Un privilegio es como un privilegio si acaso es eh, un premio exclusivo que tiene una parte pequeña de la población y que es y que no se puede tener. Pero, la pues, riqueza, por Esa ejemplo, riqueza, ¿no? claro, la riqueza es un privilegio. Eh, entonces, ese discurso del privilegio que ha terminado encorsetando eh, esas contradicciones entre no puedes ser esto, pero tampoco eh, tienes escapatoria, ha terminado generando en una válvula de escape que ha determinado en una reacción prácticamente enorme entre ya sea la juventud o entre un montón de lo que llamamos eh, eh, youtubers misóginos o machirulos, eh, empoderándose de esa frustración que les ha producido un discurso del privilegio que, que es difícil de entender. Uh -huh. Sí, es que no, no es que no existan esas diferencias, ¿no? Es que sería sería negar una, una obviedad. Eh, y cuando se habla de los privilegios que tienen los hombres sobre las mujeres, son cosas que obviamente son reales, ¿no? Pero mm. creo que la crítica va más hacia lo que genera ese término, ¿no? Como decir que el hombre es privilegiado porque puede ir tranquilamente por la calle. Eh, sí, es verdad, ¿no? O sea, yo voy a casa y voy a ir escuchando música y voy distraído, no tengo que pensar en, uf, a ver si me van a matar a alguien o ¿no? a ver si me van a violar lo que sea, pero el que yo sea consciente de ese privilegio y de que le falta a, a mis amigas y a todas las mujeres no cambia la situación, ¿no? O sea, yo soy consciente y de hecho es que es algo que me, me llevaba a afeitar de pensar, de decir, Buah, voy detrás de esta chica por la calle por la noche y seguro que le estoy generando una tensión, uh -huh. ¿sabes? porque es una escena de, vamos, sí, sí, sí. de libro, ¿no? entonces me voy a cambiar la otra cera o me voy a parar a hacer como que uh -huh. estoy escuchando un audio, yo que sé qué, ¿no? o la adelanto, yo qué sé uh -huh. pero eso no cambia <risa> estructuralmente la, la situación, ¿no? no, no va a, a cambiar la sensación de peligro que tengan las mujeres por la calle entonces mmm, todo ese sistema de privilegios esa teoría del privilegio aunque sirva para tomar conciencia no, no permite transformar sino que como tú decías tengo certa incluso te inmoviliza no porque es como dices, joder pues sí soy un privilegiado entonces qué hago con esto tú lo o lo sabes, hago. Como que te quedas tú casi como un sentimiento incluso de culpa de decir joder qué privilegiado soy tú lo decías no que entre que, que hay entre o sea, entre el cavernícola, el machirulo y las mail tears no esos términos neologismos sí. de internet sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué, qué hay a... o sea cuál es el espacio que existe qué oxígeno existe entre las mail tears y el machirulo no mm. al final eh... Eh, es, es muy difícil encontrar un punto medio, sobre todo cuando la crítica no tiene esa profundidad. Eh, si no entendemos que hay unos problemas estructurales que al final nos educan a comportarnos a esa cultura de la masculinidad de la que hablábamos, nos imponen esas gafas de sol, si no entendemos, at atentamos a esos, a esos valores estructurales eh, que, como in que insisto, trataremos un poquito más adelante... ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos en un discurso hiperindividualista, en un discurso de la culpa. No hay nada, no hay un discurso más inmovilista que el discurso de la culpa, porque lo que hace es centrar al, hacer responsable al individuo de problemas estructurales, de algo que le supera por completo. Y al final, igual que vemos, pues tú lo decías, ¿no? En el discurso ecologista, por ejemplo, que es un discurso que apela mucho a la culpa individual, ¿no? Uh -huh. A la acción individual, pues estás tú reciclando en tu casa y cuando yo, luego está Coca-Cola eh, quemando directamente un glaciar uh -huh. para hacerse una barbacoa con 14 cabras, ¿no? O sea, es que quiere decir. Es un poco esa situación eh, la que produce la que produce la frustración y muchas veces eh, el atasco que, que sentimos. Pues bueno, ahora seguimos la conversación, pero primero vamos a escuchar. Antes escuchamos a nuestros amigos, ahora vamos a escuchar a nuestras amigas eh, y ahora seguimos.
0: WhatsApp, 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 WhatsApp. Pues si yo
5: fuera un
6: hombre. Con mi misma edad, mi misma personalidad y todo, supongo que lo que más me gustaría es sentir la sensación de caminar por la calle sin miedo, viajar sola, sin, sin tener miedo, básicamente. También me gustaría saber cómo me perciben los demás, cómo sería una conversación con mi padre, cómo sería hacer chistes tontos sin que consideraran que soy gilipollas. Eh, y bueno, luego la típica también de tocarte los genitales y, y escuchar mi voz, que supongo que habrá cambiado. Mira, justo ahora que estoy ya volviendo a casa y, y he decidido ir andando, ¿no? es una de esas situaciones en las que diría, ojalá ser un hombre, hacer posible un hombre blanco. Porque claro, por ejemplo, ahora mismo estoy pasando al lado de la policía y quizás siendo un hombre negro tendría... ...bastantes más probabilidades de que me paren que siendo un, un hombre blanco... ...entonces ahora sería un hombre blanco... ...volviendo a su casa, tranquilo... ...simplemente pensando en... ...lo bien que se le ha pasado... ...y lo bien que va a dormir... ...y no decidiendo por qué calles, camino... ...o no sabes en cuál será menos probable que me violen, que luego no sucede, pero sabes, como que el miedo está ahí y marca todas tus decisiones ahí de, de caminar a casa y me parece una chapa, es como, de verdad, como que si pudiese, si tuviese ese poder, sería un hombre blanco siempre que estuviese volviendo a casa.
4: Lo primero que pensé, obviamente, y desde mi activismo de sofá, fue, mmm, joder, ya que soy un hombre y tengo todo el poder, voy a legalizar el aborto en todo el mundo, ¿sabes? Voy a hablar por las pibas para decir lo poco que tenemos que decir nosotros y que así ellos me tomen en serio, ¿sabes? Porque yo pues, ya soy un hombre, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué pasa? Mm, tío, todas las ideas que he tenido estúpidas a lo largo de mi vida, de verdad, convertirlas en una invención real porque la gente las tomaría en serio, ¿sabes? de repente
5: Qué bueno, chicos, una cosa muy importante, si alguien no lo sabe o si alguien no lo tiene claro seguir a una persona por la calle no es guay, no, por favor personas, hombres del mundo que hagan este tipo de mierdas se acabó, se acabó, fin del deal porque es que joder, no, está guapo, es una mierda, o sea, es algo que me parece mmm, lo más asqueroso del mundo. Y bueno, eh, un poco tono drástico, de repente puñetazo en la mesa. Sí, sí, sí. En el, necesario, necesario. Es algo que, o sea, de verdad, mmm, basta ya, vale ya. O sea, se acabó. Se acabó la tontería. Sí, que es cierto, y, y no solo eso, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, ¿no? Que heavy, que heavy todas esas, esas percepciones eh, y esas realidades. Eh, como veníamos hablando, eh, hay una cosa del, de los discursos que han intentado eh, acercarse a la masculinidad o, digamos, de alguna forma deconstruirla, podríamos decir, que muchas veces han caído en ese error que hablábamos al principio también de crear una falsa... De, de reafirmar los propios estereotipos de género. Tú lo decías al principio, ¿no? Cómo ciertos discursos, a base de intentar demonizar unas actitudes que considerábamos masculinas, eh, han terminado no solo creando unas etiquetas hiperrandom de esto es un comportamiento de hombre esto es un comportamiento de mujer, sino que han vuelto a esa especie como de momento quizás de la infancia de los chicos contra las chicas uh -huh. y han terminado creando un, una, una brecha insondable que no solamente perjudica eh, lo que en mi opinión debería ser el verdadero horizonte al aspirar, que es al, al abolir cualquier tipo de, de al abolir el género en ese sentido abolir esa forma de pensar encorsetada de existe una forma de ser hombre y una forma de ser mujer, sino que además han ayudado a ampliar esa brecha y a borrar todo lo que existe entre medias. ¿no? Eh, bueno, tienes un comportamiento, te comportas estereotípicamente un te hombre, te comportas estereotípicamente mujer. Uh -huh. todo ¿Qué, espectro, qué paradójico, ¿no? qué paradójico, sí. ¿no? Sí, al final el espectro tan amplio que hay de formas de ser, eh, encorsetarlo en, en, en dos vías, la masculina y la femenina, es un planteamiento que genera una serie de confusiones, de frustraciones, de, de dolor inmenso, porque es que atenta contra la propia naturalidad del, del, del ser humano, ¿no?, de todas las formas que pueden surgir de, de expresarte, de ser, de la personalidad. Y en cuanto esto se lleva a la política y a un discurso y a unas formas de acción ¿no? más concretas de decir, venga, vamos a bajar todo esto a tierra y lo vamos a, a, a estructurar de forma que podamos combatirlo, ¿no?, como lleva años haciendo el feminismo. Eh, también genera eh, como esa, esa, ese enfrentamiento, ¿no? Que tú decías de chicos contra chicas, ¿no? Como de los hombres son esto y entonces las mujeres somos lo otro y no vamos a entendernos porque cada uno va por mm. su lado con sus intereses y ya no podemos casi confiar en el otro, ¿no? Mm. Eh, yo he, he visto como muchísima confusión en mi entorno y... Mm, al respecto, ¿no? Como de cuál es el lugar del hombre hetero en el feminismo, ¿no? Porque recuerdo una primera fase eh, que ahora me parece hasta entrañable eh, de cuando se empezaba a hablar de todo esto hace, yo qué sé, seis, siete años puede ser, por lo menos en mi caso, eh, que había una confusión tremenda y una importancia absoluta a todo lo que era eh, la idea de si el hombre se podía considerar feminista o no. Y eso nos llevó meses de, de debates de, mm -hmm. no, porque el hombre no puede considerarse feminista, porque feministas son las mujeres, no, pero si el hombre tiene que estar incluido en la causa. Fue como la, el primer estadio, yo creo, casi de debate, ¿no? Eh, o de los espacios. De, si, de los si espacios deberían, no mixtos, sí, me acuerdo. Y, y de las manifestaciones, y si uh -huh. tenían que ir o no, o, en fin, como que ocupó muchísimo, ¿no? Pero a día de hoy creo que ha llegado ya un punto en el que el hombre... Hetero que quiere, no sé, aplicarse un poco el cuento y, y, y darse, no sé, eh, pues, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De revisar sus privilegios, de construir su masculinidad, identificar cosas, no sé, yo mismo lo he hecho y, y tú también y muchos, o sea, no hay un hombre que conozca que no se lo haya planteado. Hasta el más mm, estereotípicamente macho nos ha planteado ciertas cosas. Yo lo que más, y lo confieso, lo de dar golpes a las cosas... Y gracias a... O sea, esto llegó a ser un propósito del año nuevo mío, ¿eh? Es decir, no voy a dar golpes a las cosas. Una vez que tenía las manos ocupadas y, y como no podía dar un golpe a las cosas, me dio un cabezazo contra la pared. O sea, a ese nivel mm -hmm. <ríe> he llegado de ese tipo de mierdas, ¿no? Es decir, tú, ¿qué coño haces? no Pero también he visto como muchas de esas revisiones y artículos y, y actitudes y tal, han llevado a tachar, por parte, sobre todo de muchas mujeres, a hombres haciendo ese esfuerzo de aliades, ¿no? Como de, bueno, tú estás haciendo esto como con un interés oculto. Y obviamente lo hay, ¿eh? Uh -huh. eh como ese tipo que sabe como, sí, sí, sí. vale, esto es lo que vende ahora, uh -huh. me voy a camuflar, ¿no? Como un poco camaleón de, de, de la, la brújula. El, el meme este del que se pinta las uñas, ¿no? Como de, sí, como, sí. venga, ya está, ¿no? Pues es, es, sí que lo hay, pero como que a mí me parecía preocupante como que un hombre que empezara a abrirse, que empezara a, a mostrar otro tipo de actitudes y tal, eh, se le tachara ya de, no sé, como de eres un falso aliado de esta causa, ¿no? Y es como, joder, si está haciendo un esfuerzo, a lo mejor, porque no lo vemos con buenos ojos? Eh, o, o también por, no sé si a ti te ha pasado en algún caso, eh, que trates de mostrar esas otras partes que puedes tener y que, a lo mejor, que, oye, cada uno tiene su libertad de lo que le gusta o no, pero yo he sentido rechazo por parte de algunas mujeres o parejas ...por actitudes que no son... Estereotípicamente sí, masculinas. como de... ...vaya, a mí me molan los tíos más masculinos, ¿no? Y era como... ...joder, pero no era al revés ahora. Como... No sé, ese tipo de confusiones... ...creo que dejan al hombre en una posición como un poco... Uf, ...absurda y ridícula de decir... ...pero si, si no sigo lo que me están diciendo... ...soy un machirulo y un facha y un atrasado... ...que no se está enterando de nada. Uh -huh. Eso está claro. Pero cuando he hecho unos esfuerzos... ...o me han dicho que soy un aliade... ...o que lo hago solo por follar... O, o directamente, no sé, o no encajo mi grupo de colegas ya y dejo de hallarme con ellos, o hay tías que, no sé, que se creen que soy gay, o uh -huh. como que es como, Dios, ¿qué hago con toda esta locura? no ¿Qué es lo que se espera de mí? Creo que esa es la pregunta eh, a la que muchos eh, hombres se enfrentan ahora, que es decir, ¿qué es lo que, se, que espera en la sociedad de mí? Bueno, al final eh, vivimos en una sociedad de consumo que lo que hace es generar eh, discursos de estereotipo constantemente. Y no lo vemos solamente en este tema, es algo que venimos discutiendo prácticamente en todos nuestros programas. Eh, y eso es lo que yo creo, eh, un discurso un discurso que lleva tanto tiempo estableciéndose en la sociedad y creciendo. o sea Una de las cosas que, que tenemos que, que reconocer eh, es que el feminismo ha cambiado el mundo y ha sido... Un cambio sin duda mejor y un cambio desde y, y un cambio que, no, que, no, ha finalizado, que uh -huh. no ha finalizado, sino que está en proceso. Pero quizás a la vez ese mundo capitalista también ha avanzado y también ha progresado, que es una cosa que, que nosotros comentamos mucho, ¿no? Eh, como muchas veces eh, parece que nos compran simplemente con el titular, pero lo que hay detrás del titular es un poco lo mismo de siempre, pero maquillado de eh, eh, la nueva preocupación social. Eh, del momento, lo comunismo que puede estar pasando con el ecologismo a día de hoy entonces obviamente cada individuo eh, a las personas, eh, a título personal esa, esa contradicción esa contradicción entre una especie como de identidades que están todo el rato surgiendo de cómo ser un, un nuevo hombre esos nuevos eslóganes, todas esas cosas que pesan sobre ti terminan generando una contradicción absoluta y un desfase como el que tú describías yo me acuerdo, tengo como siempre una anécdota muy grabada en la memoria de aquella vez, a mí me ha pasado muchas veces también pues de salir de fiesta y, la, y que a veces pues pues las chicas me preguntaban no me dicen, oye, pero a ti te gustan los chicos o las chicas ¿no? y yo era como, no sé, hay que elegir o sea, en plan, hay algún problema, o sea, me, decir me vas a hablar diferente, sí, yeah. no sé ese tipo de situaciones, me acuerdo una vez en un, en, en un bar en el que yo trabajaba que una chica, una chica me, me pasó un número y luego me dijo bueno, pásale esto al empotrador, ¿no? Entonces era como un compañero mío que, que era el prototipo de hombre absoluto, un tío majísimo y simpatiquísimo pero físicamente daba el pego de Dios del Olimpo. ¿no? Entonces era el empotrador, ¿no? Esos estereotipos y esas figuras eh, hipermasculinas siguen existiendo en sociedad y al final esa confusión de la que tú hablabas no deja de ser eh, lo que sucede en, en una sociedad capitalista cuando un discurso que tiene un potencial revolucionario... Se, no, no se estanca necesariamente pero de alguna forma se mezcla con los valores de la sociedad de consumo, de repente se crean nuevas etiquetas, de repente hay futbolistas que abrazan, pues por ejemplo lo que le puede pasar a Borja Iglesias que de repente es un futbolista que se declara eh, afín a los valores feministas y a la vez tienes eh, la reafirmación más misógina y rancia del, del machismo en el fútbol reproduciéndose en otros mil lugares esa confusión a día de hoy eh, creo que es muy representativa también de lo que venimos hablando durante este tema, este bloque y el anterior, que es de ¿a dónde va este discurso? O sea, a dónde nos lleva, ¿esta introspección a dónde nos lleva? Uh -huh. Porque al final, esta introspección, si se queda en lo que hablábamos, ¿no? En un círculo vicioso de qué estoy haciendo de revisar mis actitudes, termina siendo hipervigilándote a ti mismo, siendo tu propio policía, y en un mundo de contradicciones que a la vez te devuelve una imagen completamente diferente de lo que tú esperas. Uh -huh. Y a la vez eh, acabas como replegándote y dejando en manos del sistema y de, de ese feminismo más del establishment hacia dónde quieren conducir toda esa lucha, no a, a institucionalizarla y a servir a los intereses, sobre todo del capitalismo, allá, comercializarlo, ¿verdad? etcétera De eso vamos a hablar ahora porque es un melón muy interesante, pero primero vamos a hacer una pausa para el publi y ahora volvemos.
2: Y hey, Juan, ¿cómo haces para que siempre te traigan la cuenta a ti y no a tu novia? <risa> ¿Acaso no lo <risa> Dios mío, Juan, pero... ¿Pero cómo puedes serle tan macho? 7000, la nueva fragancia que te convertirá en todo lo que tu padre quiere que sea. <risa> Dejes que nadie te falte al respeto, la última tecnología anti-lágrimas para que no tengas que mostrar ninguna emoción de amenaza en público, Elige entre una amplia variedad de extractos de sudor de verdaderos hombres como Bertinos Borne, Figo, Pérez Reverte o El Chocas.
1: Oh. 7000,
2: una colonia para macho alfa Y ahora prueba la nueva colección cero Mona Unlimited Para pillar cacho
5: sin límites Bueno, joder eh... <risa> O sea <risa> Ya sabemos a qué huelen los hombres, ¿no? huele a eso, exactamente. No, no tengo del todo claro, pero esta gente lo sabe. Esta gente lo sabe. Y es un poco como Axe, ¿no? Cuando te cogías el Axe, los, los olores del Axe, ¿no? Que eran unas es que es combinaciones entre... Chocolate, no sí Sí, si no, pero, no. ch pero chocolate, olor a chocolate como, de, como liderazgo, ¿no? Liderazgo de chocolate, <risa> ¿no? será como chocolate... Chocolate conquistador, ¿no? <risa> claro, claro, claro <risa> había unas combinaciones loquísimas como de conceptos entre agradables fue, y tío? ambiciosos. Cuidado, Una pues que me acabas de recordar que Axe... Cuando sacaron esa publi, que era más de los 2.000, ahora ya Perdón. la han echado a sí, cuenta, sí, ¿no? Sí, sí. Pero en esos 2.000, que estábamos nosotros en primaria, eso, sacaron un axe que era con la publi de que iba el tío con un contador, iba por la calle mirando cuántas pibas le miraban, ¿no? Ah. Entonces el tío iba como reventando el contador al final del día. Pues cuando comprabas el axe te lo regalaban. Y recuerdo que había un chaval de clase que lo tenía y, y como que jugábamos a eso, ¿sabes? Como... Me ha mirado, me ha mirado. Y le dabas, y le dabas. Luego, guau, guau. Y a lo mejor te estaba mirando con un asco, yeah, ¿no? Pero, o en sea, fin. Axe terrorismo, ¿eh? O sea, directamente. Axe terrorismo, terrorismo de género. Eh, viniendo al hilo de lo que hablábamos, eh, a mí me interesa mucho que cojamos una brújula y nos ubiquemos en qué lugar estamos. Porque eh, los estereotipos de género, eh, entre los que se incluye la masculinidad de la que estamos hablando, eh, se enraizan en los principios prácticamente de la historia. Es algo que. Luchar por determinar un punto de origen. Se ha hablado desde el neolítico, desde la acumulación. Son cosas que, honestamente, este programa no está para, para llegar tan lejos. Pero había un punto que me parecía muy interesante, de partida, que es una cosa que Silvia Federici eh, llama el patriarcado del salario. Y es algo que define, eh, eh, para, en mi opinión, eh, lo que eh, esa, esa brecha tan brutal eh, de género eh, eh, que hemos heredado a día de hoy, que vivimos a día de hoy. El patriarcado del salario fue como un movimiento que se dieron en las sociedades industriales después de la guerra, que fue cuando las empresas eh, empezaron a favorecer, o sea, a favorecer, o a digamos que la esclavitud infantil y el trabajo femenino se empezó a ver como moralmente reprochable y entonces empezó a favorecer la contratación de obreros masculinos y lo que antes era un salario genérico, un salario que se le daba por igual a mujeres y a hombres, de repente cambió por completo y entonces a ese obrero masculino el que se le contrataba se le daba un salario que era mayor porque lo que pretendía era no solamente cubrir las necesidades de ese obrero, sino las necesidades de su mujer y su familia. Es decir, le pagaban al, al trabajador para cubrir a toda su familia. Entonces convirtieron, de alguna forma, ese estereotipo del hombre que es el cabeza de familia. Crearon el cabeza de familia, esa idea que tenemos tan asentada en la sociedad a día de hoy. Eso provocó lo que ya hemos hablado en muchos programas, especialmente en el primer programa que hicimos sobre el trabajo, hablábamos de la invisibilización de las mujeres a través del trabajo de los cuidados y del trabajo de, de los afectos, de los trabajos emocionales. Y eso provocó esa imagen de hombre líder de la cual es heredera esa masculinidad que nosotros intuimos como tóxica, ¿no? de esos valores que, como comentaremos más adelante, hemos heredado nosotros, nuestra generación, la ha heredado de nuestros padres. Es un punto de partida que me parece importante porque es un punto de partida que marca esa idea de meter a los hombres, convertir a los hombres en insensibles máquinas de trabajar, en personas que no podían permitirse tener emociones porque al final cuando tienes que estar 10, 12 horas en una fábrica tienes que estar 100% centrado en tu trabajo y cuando vuelves a casa convertías a las mujeres en meros objetos de trabajar, de, de dar placer masculino y bueno, en definitiva las objetificabas ¿no? y convertías a su vez... A los, a los críos en eh, reducías a los críos a la familia los encorsetabas en la familia y los convertías en bueno, pues eh, si Irving Bells eh, titulaba una de sus novelas si te, gustó, si te gustó la escuela te encantará el trabajo, de alguna forma esas familias nucleares eh, vendrían a ser como si te gustó, si te encantó la familia la familia en la que te criaste, te encantará la escuela y después el trabajo Pues sí creo que esto nos abre este este melón de que creo que es la raíz a la que deberíamos llegar cuando hablamos de masculinidad, de todo lo que hemos mencionado antes de los privilegios del hombre y de tal, eh, pasar de hablar de las relaciones entre individuos, de cómo yo me relaciono con X mujer uh -huh. o con X hombre uh -huh. eh, y pasar a la raíz y, eh, y a buscar por qué le interesa al sistema crear esos códigos culturales de masculinidad, feminidad y, y la discriminación que, que, que genera ¿no? a su vez, como de... ...pues del machismo... ...la violencia... ...contra las mujeres... ...etcétera... Eh, ...porque como decías antes... ...no es algo casual... ...no es algo como que... que ha caído el cielo... ¿no? Como, ...no es algo como una enfermedad... ...un virus... ...como... ...oh Dios mío... ...no como ha llegado aquí... ...el, el, el machismo... o ...la masculinidad... Uh -huh, uh -huh. ...sino que es algo que tiene una, una... raíz... ...histórica y cultural... ...que sirve a los intereses... De, ...del sistema... ...y tú lo decías... ...como con esa... ...esa diferencia... ...que ya se pauta... ...de cuál es el rol del hombre... ...cuál es el rol de la mujer... Eh, ya genera todo un constructo social una socialización, unos valores eh, de la mujer en casa el hombre en el trabajo, que luego además luego solo se rompe cuando hay tantos hombres yendo a la guerra que faltan obreros entonces ahí sí que dejan ya entrar a las mujeres en el mercado laboral, no por otra cosa entonces al final el, los condicionamientos culturales de, de hombres y mujeres nacen de las necesidades que, que tiene el sistema en cada momento, ¿no? Como ahora el sistema os necesita en casa, así que si ya os quedáis, ahora hay una guerra, los, hombres, los pibes se van ahí a matar peña, uh -huh. pues venga, a las fábricas, ¿no? Como, uh -huh. Entonces, como perder de vista eh, ese punto de, de cómo el sistema te requiere y te sitúa en la sociedad, eh, te lleva a lo que hablábamos antes, ¿no? A decir, ah, bueno, es que los hombres eran unos privilegiados porque ellos sí que podían trabajar. Y es como, bueno, a ver... Eh, ¿Cuál ambos, era el contexto? ¿no? Claro, el contexto. Ambos, y ambos estaban a servicio del sistema según lo que les estaba ordenando. Tú, a currar. Tú, a cuidar en casa. no como, Pero el poder de decisión del individuo es completamente limitado ¿no? frente a, a ese, ese sistema que te lo trata de imponer. Aún así, hoy en día aunque haya cambiado muchísimo la cosa y haya una paridad, sabes, como cada vez mayor y tal, eh, pues hay eh, conflictos como la brecha salarial, eh, la maternidad en el trabajo, que es bueno, creo que es de las cosas que todavía queda muchísimo por, por trabajar que son lo que a día de hoy siguen generando ese sistema opresivo contra las mujeres que, que impide esa igualdad ¿no? y que favorece siempre al hombre, o sea, la carrera profesional de un hombre y una mujer siempre llega a ese techo cuando la mujer decide tener hijos ¿no? porque toda la carga del cuidado recae sobre ella, etcétera eh, al final esos intereses del de sistema en dividir géneros para generar esa, ese conflicto y esa discriminación no es muy diferente del que pueda haber eh, con otros sistemas de discriminación como por ejemplo el racista, ¿no? Como dividimos la, la sociedad entre Son modelos de negocio, claro, claro, negocio. justo y que sirven a unos intereses. Entonces como perderlos de vista solo genera esa confrontación, ¿no? Entre entre tú y yo en vez de quien nos está moviendo los hilos que es el sistema. Hmm, totalmente. Eh... Ahora tenemos eh, un otro producto que creo que podría ser interesante anunciar uh -huh. y volvemos con este tema.
2: ¿Recuerdas aquellos días de tu infancia en los que tu padre todavía era joven y no había sido consumido por el estilo de vida turbocapitalista convirtiéndole en una insensible máquina de producir esclavo de una lista interminable de facturas para satisfacer unas necesidades artificiales que la propia cultura capitalista le había inculcado? Te quiero, hijo Sé que piensas que esos días jamás volverán Sé que piensas que tu viejo ha cambiado para siempre pero en la Asociación de Víctimas de la Paternidad hemos creado un producto que te devolverá esos días perdidos La Caja de Emocional. Hemos reinventado el clásico por excelencia de la evasión masculina, la caja de herramientas. Nuestro equipo de científicos ha rediseñado la típica caja de herramientas para esos momentos de auténtico magnitas. Un producto que incluye un traductor portátil de padre al lenguaje humano. Eres una auténtica vergüenza. Yo todavía tenía casa, pareja e hijos.
3: Querido hijo, las condiciones materiales de mi generación ya no existen, y es precisamente la idealización de un estilo de vida que jamás volverá, lo que me ha convertido en una persona completamente desorientada que desahoga sus frustraciones con sus hijos. Perdóname y que sepas que te apoyaré en tus decisiones porque ya eres un adulto racional.
2: Ya no tendrás que depender de internet para buscar referentes masculinos o idealizar aleatoriamente a otros hombres para rellenar ese enorme vacío en tu interior. Con la caja de herramientas emocional, podrás vivir eternamente con la sensación de tener la paternidad que siempre soñaste.
3: Papá, te quiero. Y yo a ti, hijo mío. Siempre estaré a tu lado.
2: Ocho de cada diez padres recomiendan.
5: Bueno, eh, me, compro, me compro siete, ¿no? O sea, eh, me compro siete. Creo que va a ser el regalo de estas navidades, ¿no? Como... El regalo estrella en el Media Mark, ¿no? Como que con la cafetera esta de Nespresso del el tío este que nunca me acuerdo cómo <risa> se llama. George el... Clooney, ¿no? George Clooney. Te regalan una caja de herramientas de estas para tenerlo todo. Eh, antes hablábamos de la brújula para ubicarnos dónde empezó algo que ha marcado nuestra sociedad. Pero a nivel personal eh, nuestra brújula eh, a la hora de entender la masculinidad suelen ser nuestros padres. Eh, este es un tema que yo creo que, que está completamente enraizado a... Um, a, por supuesto de todo lo que significaba aquello que Silvia Federici llamó el patriarcado del salario y las consecuencias que este tuvo es decir, a toda esa cultura masculina que se creó a través del trabajo y que se creó a través de una serie de comportamientos sociales cuando, mientras preparábamos este programa y hablando de este tema, como que bromeábamos diciendo que aquel Jean Paul Belmondo de las películas francesas, aquel bohemio que enamoraba a todo el mundo, su epílogo es eh, ese, ese trabajador completamente exhausto con una familia de la cual no se responsabiliza o tiene el más mínimo contacto eh, y esperando, haciendo la cuenta atrás para la jubilación. Eh, de nuestros padres, al final, se podrían decir miles de cosas, estoy seguro de que cualquier persona tiene mucho que contar, pero yo una cosa que veo en la generación de mis padres es la confirmación de esa masculinidad, eh, de esa de a dónde ha llevado eh, esa aceptación de una serie de valores, y una aceptación no necesariamente consciente de una serie de valores impuestos que han convertido, bueno, pues a, eh, entre nuestros colegas siempre casi se ha convertido en un meme el hablar de cómo nuestros padres, eh, y hablo de nuestros padres, nuestros padres, no, mi, no nuestras madres, nuestros padres, eh, han, han, se han Convertido en personas que la mayoría de las veces se va en sentimientos, con las que nos es muy difícil tener una relación eh, de amistad, ¿no? Una relación no solo ya diferente con la que podemos tener con nuestras madres, sino una relación que nos encantaría tener. Y cómo quizás perseguir siempre esa relación, el siempre querer satisfacer a tu padre muchas veces, o siempre querer perseguir, no sé, ser que tu padre sea tu mejor amigo, ha, ha marcado mucho también la forma en la que entiendes la masculinidad. Totalmente, creo que es. Es, es tu primera referencia, ¿no? Antes de que sepas que existe cualquier concepto de hombre, de masculinidad, o lo que sea... Eh, yo recuerdo la típica pregunta que te hacían en el cole de qué quieres ser de mayor. Yo siempre contestaba como mi padre. O sea, no, no, no sabía ni siquiera cómo se llamaba el trabajo que hacía mi padre porque era con ordenadores. No era como informático. Lo que pasa cocina, que en aquellos años era como... Sí, sí, era o, como casi astronauta, sé, ¿no? Pero, lo siguiente, sí, como... pero esa fase en la que como niño pequeño eh, idealizas a tus padres de formas diferentes, ¿no? Pero tu padre suele ser como esa figura de superhéroe, ¿no? Que es capaz de todo y tiene una fuerza y te levanta por los aires y te lleva caballito y no sé qué. ¿No? Como... Pues esa idealización eh, que es muy bonita, ¿no? Cuando eres un niño y que luego con las fases de la adolescencia pues lo que llaman en psicología matar al padre todo aquello, ¿no? Como de ponerte tú como más en valor y, y darte cuenta también de que tus padres no son perfectos, de que también son personas y tal. Pero sí que te marcan como esos valores y esas expectativas de lo que se espera de ti, ¿no? En la vida como persona y como hombre. Y nunca hay que olvidar, o sea, tú decías los, los padres, pero nunca hay que olvidar a los abuelos, ¿no? Eh, a mí me ha costado mucho como conceptualizar a mi padre como lo que es. Eh, y, bueno, nunca conocí a mi abuelo, pero al final... Sí que entiendo que vienen de otra generación, ¿no? Y que si no se saben, a lo mejor, expresar emocionalmente o contarte sus problemas o que tú a ti te nazca contarle los suyos, como sí que me sale con mi madre, ¿no? Es porque ellos, a lo mejor, tampoco tuvieron eso y que son más víctimas que culpables, ¿no? De, uh -huh. de tener ese tipo de masculinidad, de esa entereza y, y lo sufren, ¿no? Como que muchas veces es como el padre, esa figura del padre tradicional eh, está demonizada y, y el peso que tienen... Eh, pues de, como comentabas antes, ¿no? Que viene de, de una serie de decisiones casi a nivel político y económico de cómo va a gestionarse la sociedad. Eh, Género, esa figura del padre que es el sustento de la familia y que tiene todo el peso y tiene que cargar con ello y al llegar a casa poner buena cara, ¿no? Como sí. a pesar de todo lo que esté pasando en su vida, pues... No sé, como que es, es complicado y creo que una cosa que se nos ha pasado comentar porque hay muchísimas que se nos van a escapar de este programa... Uh -huh es tener en consideración como eh, a esas generaciones que, que no se han socializado como nosotros, que no tienen acceso o no tuvieron en su día cuando eran jóvenes acceso a todos los productos culturales que pueda haber y de información, como véase este podcast, véase cualquier conferencia que ves en YouTube, eh, Twitter, mm. etcétera, etcétera. Eh, a la hora de formarse una masculinidad alternativa que no tenga que, que tengas que sufrir, ¿no? Y también a nivel de, de clase, porque creo que la perspectiva de clase muchas veces falla en este análisis a esa gente, ¿no? Como que el, el obrero, creo que esto lo decía en un titular Elizabeth Duval que decía el obrero machista, mm, misógino, sí, racista, eh, no merece ser demonizado, sino que merece que la izquierda luche también por él y tal, ¿no? Como... ...que a veces se demoniza es como... ...mira, contigo ya no tenemos nada que hacer, tú eres un caso perdido... Uh -huh. ...pero quieras que no es una víctima de todo ese sistema... ...y ahí tengo unos cuantos datos que me molaría aportar... Sí, ...porque dale, dale, justo la como... lectura de género muchas veces... ...y es necesario, ¿no? ...se hace hacia el, las formas que eh, encaran la, la violencia estructural a las mujeres... ...pero muchas veces también es de los hombres, ¿no? Y, ...y creo que es necesario cuando hablamos de masculinidad... ...tener también ese enfoque de género pero aplicado a los hombres... Eh, en cuanto al suicidio, eh, según los datos de 2019, el 74% de los hombres, eh, o sea, el 74% de los suicidios eran hombres. Eh, una mayoría absoluta. Eh, de las personas que viven en la calle, sin techo, eh, encontré un titular que me llamó la atención que decía unas 40.000 personas viven sin hogar en España, de las cuales un 16% son mujeres. O sea, hacían como una lectura de género hacia las mujeres. Y es como, joder, también un 84% son hombres, también como... ¿Qué pasa con ellos, no? Como, uh -huh. eh, en fin, eh, hay, más hay más datos también de accidentes laborales de, uh -huh. que, que remarcan como una, una presión y un sufrimiento muy grave de los hombres y que creo que a veces no se pone lo suficientemente en valor. Y que genera también esa... Ese efecto adverso de que muchos hombres es como, bueno, a nadie le importan nuestros nuestros problemas, ¿no? Eso te iba a decir, que además son datos que siempre se han instrumentalizado muchas veces para intentar contrariar el, el argumento feminista en esa guerra que comentábamos antes, ¿no? Ese chicos contra chicas. Yo siempre recuerdo un debate en YouTube de, de dos personalidades eh, cuyo nombre no voy a decir por no hacer publicidad a ninguna de las sí, dos. Sí. ...pero era como un debate entre como... ...un poco machistas y feministas, ¿no? Por así decirlo, era un debate en YouTube... ...esto me pilló un día de estas de las bajas... ...que te sienta mal la cena, no te quedas dormido... ...y dices, venga, me voy a poner esta movida... ...y era curioso porque... ...en ciertos momentos las dos personas tenían razón... ...o sea, un, los dos estaban atacando con datos que eran de... Unos eran de datos de violencia de los hombres contra las mujeres, otro era de datos de violencia que sufrían los hombres. No necesariamente, uh -huh. por supuesto, a través de las mujeres, sino incluso de hombres hacia otros hombres, ¿no? Entonces, como que, de repente, los dos estaban hablando no, a de A ver esto. quién gana, ¿no? Claro, era como a ver quién gana en víctimas, pero luego joder. era como... Joder, es, forma todo parte de lo mismo. Es decir, al final, toda esa violencia estructural eh, que genera la idea de que tiene que haber una sociedad compartimentada en géneros muy férreos, que un género acapare toda la fuerza toda la fuerza bruta en un sentido tanto productivo como emocional, y que otro género acape, eh, o sea, acapare lo emocional y el mundo de los cuidados es el que genera el monstruo en el que vivimos ahora mm -hmm. que es esa especie como de o sea, por un lado unos datos de violencia machista siempre preocupantes, siempre preocupantes y siempre existentes eh, una denigración hacia la mujer constante y una objetificación y a la vez un... un que genera varones y genera hombres que son auto, piezas de autotortura, o sea, prácticamente uh -huh. piezas de autoexigencia total, se mata, o sea, nos matamos entre nosotros, eh, somos el que mayor número tenemos de índice de suicidio, todo eso no es por una. no, es, no tiene nada que ver con el juego eh, no, no es culpa ni de las chicas ni de los chicos, volviendo a esa metáfora del juego de las uh -huh. chicas contra los chicos. Es para de quien ha pensado que la sociedad tiene que ser un juego de chicas contra chicos, Total. ¿no? Y al final, y del beneficio, porque por supuesto existe, de que exista una sociedad, como venimos hablando, compartimentada perfectamente por eh, eh, etiquetas de género. Totalmente. Y, y al final es un poco como la, el refrán este, bueno, es, el refrán, es una fábula no como de de unos, unas liebres que están ahí mirando unos perros que vienen a por ellos de caza y están discutiendo si son galgos o podencos, ¿no? Como que no, que son galgos, y al final obviamente les comen, ¿no? Mm. Pues al final estamos como, eso, esa guerra de sexos absurda, ¿no? De a ver quién eh, está sufriendo más o menos o tal, o, es como, joder, al final perdemos de vista eh, eso que está por encima, ¿no? Que son los hilos que nos mueven, que es el sistema. Y esto lo sintetiza perfectamente un tweet de una diputada... Eh, para que también voy a evitar <risa> para no señalar a nadie pero dijo hey varón blanco cisetero enséñanos quién te oprime que no lo vemos Obviando, obviando la existencia del capitalismo ¿eh? para capitalismo mí eso es eso es eh, la esencia de este problema es perder de vista que existen sistemas de opresión que a todos nos atraviesan En mayor o menor medida sí pero no tiene sentido ver hasta qué porcentaje te afecta a ti hasta qué me afecta a mí sino unirnos en una lucha que, que tiene que beneficiar, beneficiar a las dos partes ¿no? Y, y que tenemos que unirnos en esa lucha porque si no, solo generamos más discrepancias sí, que, para beneficio que, del, del sistema. Lo que, que los campeales dual llamaba las olimpiadas de la presión. Eso es. Eso, eso, eso un es un término bastante, <ríe> bastante interesante. Pero bueno, eh, vamos a pasar ya a las conclusiones que nos estamos aquí enrollando bastante. No sin antes hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos.
2: ¡Hola! Soy Julián Puerta, dueño de la rempe Puertas S.A. cansado, agotado, perdido la selección nacional de fútbol. La niña ha cateado en en medio. ¿Qué más da, Cualquier Es buena para reventar una puerta de un puñetazo. Pero largo de toda la historia, el hombre y la puerta han sido enemigos mortales Nuestros ancestros destrozaban puertas y así lo hacían mi abuelo y mi padre. Créeme, sé de lo que hablo, soy un auténtico profesional. Rompar puertas con ataques de ira es una hermosa tradición que hemos perdido por culpa de los ofendiditos y el complot maricamo comunista filoetarra Bolivar. Inteligencia emocional, nuevas masculinidades. Feminismo. Déjate de mierdas y abraza el que llevas dentro. Gente Rimpe Puertas S.A. en calle la mi número 4 para disfrutar de nuestras puertas del último modelo para destrozar sin piedad con cualquier pretexto que cuestione mínimamente su sensibilidad. no seas ¿Sí? oh
5: Joder, eh. las puertas, tío. Madre mía. Madre mía. Yo, yo hubiera me hubiera venido bien en su día imagínate este servicio. Si, Menos mal que, que he salido de ahí. Joder. He salido de ahí. Imagínate ser colega de este pibe, ¿eh? <risa> Joder, ir a su casa, ¿no? Como, bueno, claro, hombre, ya ¿qué no tal, quedan... ¿no? Puertas, puertas. Sí, ¿Conocerá a este hombre los timbres? Bueno, en fin. <risa> bueno, pues ya llegando al final del programa, eh, ha sido bastante difícil resumir todo esto y podríamos estar horas hablando de este tema y muchas cosas se nos quedan fuera del tintero. Pero bueno, a mí como conclusión eh, me gustaría apuntar a un par de cosas. Y la primera es como mmm, la importancia que veo a evitar que todos estos esfuerzos y estas teorías eh, desde la política y tal, y que intentan mmm, resolver el conflicto que existe ahora mismo con la masculinidad, que no caigan en el, en el determinismo ¿no? de género, porque es la base de la que parte eh, creo que puede generar mmm, pues ese contraefecto de inmovilismo que comentábamos antes. Mm. ¿no? Eh, mm. Creo que es muy importante eh, no, no decir, como, mira, pues esto es lo que hay, y entonces los hombres van a hacer esto y vamos a, a, a construirlo sin ellos, ¿no? Como, sino que siempre, aunque haya que, que, que ir más lento, ¿no? no dejar a nadie atrás, básicamente. Eh, y otra cosa que me genera bastante. Eh, reflexión y cada vez más es, eh, creo que esto Culomala lo resumió perfectamente que es, estamos haciendo la terapia que no han hecho nuestros padres joder, joder, y, creo que, y... Es, <risa> 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 creo que esto es creo eh, que esto es la clave de nuestra generación seguramente eh, que sea eso interceder por nuestros padres y todas las generaciones que han venido antes y ser nosotros como un muro de contención que nos ha generado mucho dolor y nos lo seguirá generando y mucha confusión de eh, quién se espera que seamos nosotros como hombres y y, y qué podemos hacer con todo esto, etcétera, Pero que creo que, si no somos nosotros, ¿quién no? Eh, porque nuestros hijos no deberían ya heredar una serie de actitudes y de movidas y de sufrimientos innecesarios, y, 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 y deberían recibir una cocinita por Navidad sin que suponga eh, un <risa> Un ciria, drama familiar. Sí, Exactamente. Sí. Eso para empezar. Pero, bueno, ya sabes que mmm, si hay una persona en el mundo a la que idolatre, mi figura paterna, se podría considerar incluso, <risa> es Kendrick Lamar. Uh -huh. eh, y en el último disco, eh, que es básicamente es un viaje a través de su terapia, y reflexiona muchísimo sobre la violencia que ha recibido él, eh, y que representa mucho también la violencia, eh, como en otros discos, de la comunidad negra ¿no? y de cómo se reproduce dentro de la propia comunidad negra, ¿no? de, matándose entre ellos. Eh, pues en, en este disco hay una, una de la fase final del, del disco hay una canción que habla de romper la maldición ¿no? como de en vez de seguir reproduciendo esas actitudes y que lo pague tu pareja tu hijo, te, el resto de tus amigos, de la gente de tu vida ser tú el que haga ese momento de reflexión y de romper la maldición ¿sabes? de decir voy yo a asumir como sacrificarme casi un poco por todos los demás eh, esa idea un poco de, de Mesías, de Jesucristo que tiene Kendrick, pues creo que es muy bonito aplicarlo a... Yo por lo menos lo siento así, como de, joder, por muchos sufrimientos que me lleve y, y todas esas diatribas y... En fin, eh, enfrentarse a todo ese sistema, ¿no? Creo que es bonito mmm, saber que estás rompiendo con una maldición histórica que hay en las familias y que de ahí solo puede salir algo bueno, ¿sabes? Algo... Que sea de verdad fraternal y bonito y, y que ni siquiera se tiene que llamar nueva masculinidad. Yo no lo siento así. Simplemente ser buena peña, ¿sabes? Y ser, uh -huh. eh, ser una persona que no traumatice a sus hijos uh -huh. o que no les imponga un listón de lo que deberían ser como hombres. Que ni siquiera eso sean ideas que tengan en la cabeza, vaya. Uh -huh. Bueno, en, en este programa eh, lo importante es participar. Sabéis que nunca nos gusta hablar de cosas buenas y de cosas malas porque es un programa en el que invitamos a reflexionar y no que pretendemos obtener a nadie. Eh, este tema es muy, es muy denso y muy profundo. Es un tema que nos toca personalmente a las dos personas que trabajamos en este programa y a veces desearía muchas veces que la gente que nos escucháis pudierais eh, vernos por una ventanita las semanas antes que preparamos los programas porque hay mucha ternura y hay mucho amor en todo el proceso de lo que trabajamos y este programa en particular ha tenido muchísimas conversaciones con amigos, amigas, amigues gente que nos rodea, que es súper importante para nosotros y que nos ha ayudado a construirnos, quizás han sido más brújula que nuestros propios padres volviendo al tema de siempre y que nos ha enseñado a ser quienes somos y que nos ha enseñado a reflexionar y nos enseña a cambiar y a crecer eh, el feminismo ha cambiado el mundo en el que vivimos, el feminismo ha transformado la sociedad en la que vivimos y nos ha ayudado a entender ciertos comportamientos y sobre todo a entender un sistema género que, como decíamos antes, arrastrábamos como sociedad durante décadas, sino durante toda la historia. Nuestra reflexión aquí no es necesariamente, como decía Carlos, plantear qué dirección tiene que tener la masculinidad. Yo aspiro a imaginar un mundo en el que la masculinidad sea una herramienta inútil, porque sea una herramienta que ponga a nombre a algo que ya no existe. Eh, es utópico quizás pensar que podamos luchar por una sociedad en la que lo que tengas entre las piernas sea, tan, sea todavía menos relevante que el color de tus ojos o que cualquier otro rasgo físico que no sirva para catalogar a las personas en dos bloques para sexar pollos, literalmente. Que es para lo que está la sociedad, lo que hace es sexar pollos y meternos en una batidora Joder. de o amas de casa score o working class eh, insensible Popeye el marino, ¿sabes? Totalmente. luchar contra eso luchar contra eso es un es un, es un deber eh, el feminismo cambia el mundo pero hay que coger el testigo hay que llevar a algún lado todas esas ideas que nos llevaron algún día a pensar qué estábamos haciendo dónde estábamos qué, qué habíamos heredado y como tú bien has dicho que me parece una metáfora súper bonita romper la maldición romper la maldición no se puede sin crear algo nuevo y eso es lo que siempre planteamos en este programa le llevamos lo importante es participar porque creemos que bueno que es difícil que no es fácil y que, bueno, que al final, por encima de todo, la intención es algo que tiene que contar eh, por encima muchas veces de resultados que no, que no alcanzamos a ver de una forma tan inmediata. No dejar a nadie atrás, me parece una forma que tú siempre tienes de, de, de hablar de los problemas, que es fundamental. Eh, comprender, escucharnos, atendernos y luchar todos, todas, todos juntos para terminar con esta maldición... Eh, que no solamente es la masculinidad, es la feminidad, es el capitalismo que es un sistema económico que nos sexa como apoyos y nos convierte en máquinas de producir sentimientos, trabajo o lo que sea. Amén. Amén. Ahí se queda. Y... Existe un mundo nuevo dentro de ti y de mí. Y te necesitamos para poderlo construir. No te quedes en casa tuiteando sin más. Lo importante
1: es participar. Gracias a todo
5: el mundo que ha formado parte de este programa Gracias a Marcos, gracias a Ángel otra vez Y gracias a Bueno, a nuestros colegas Santi, Vara, eh, Star A Jimena, a Paula, a Natasa Todos los que nos habéis mandado vuestros audios eh, Y nada Nos vemos eh, en el próximo con episodio <risa> Hablar <risa> con vuestros panas <padres. risa> Y con vuestros padres, si podéis <risa> <risa> Hasta luego
3: Siento más tu manera de pensar Me retiene, me domina Aunque sé que te hago mal Trato de burlarme de ello estoy viendo todo mi dolor Trato de reírme de ello Los chicos no deben llorar Se perdió, trato de burlarme de ello escondiendo todo mi dolor. importante me necesitas